0: Liebe Annalena, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast Charismatik begrüßen zu dürfen. Du bist Coach und Autorin und heute sprechen wir über das Thema Was macht eigentlich die Liebe mit unserer Ausstrahlung oder die Ausstrahlung mit der Liebe? Ich bin schon sehr gespannt, was du darüber zu berichten hast und äh, ja, stell dich doch gerne mal vor. Ja, vielen Dank für
1: die liebe Einleitung. Ich finde das ja auch ein ganz spannendes Thema, dieses ganze Thema Ausstrahlung. Ich merke das im Moment, ähm, wie oft ich darüber rede, aber jetzt also zu mir, ich ähm, arbeite als Coach, vor allem als Beziehungscoach und meistens mit Menschen so von 20 bis Mitte 30, das würde ich sagen, ist mein Hauptalter und ich liebe diese, also ich liebe dieses ganze Thema Beziehung und vor allem liebe ich auch das ganze Thema Meditation und deswegen ist das so ein bisschen zu meiner Berufung geworden, also die Arbeit mit mit Beziehungen und mit Paaren und mit Singles, im Coaching, aber gleichzeitig eben auch verbunden mit der Arbeit, mit der Meditation, weil ich eben der Meinung bin, dass man ganz viele Sachen wirklich aus der Tiefe heraus verändern kann und muss und deswegen ist die Meditation für mich eben was Wichtiges und deshalb Mache ich eben auch Kurse, wo es einmal um diesen ganzen normalen Beziehungsfaktor geht, aber dann immer die Meditation als unterstützendes Tool dabei ist, damit man wirklich in die Tiefe kommt bei seinen Themen.
0: Also, ich muss sagen, deshalb bist du auch die perfekte für meinen Podcast, denn ähm, der dreht sich ja darum, dass man seine Ausstrahlung verbessert. Und ich bin auch so ein Mensch, ich meditiere, aber ich glaube, ich bin wirklich noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt sagen kann, ich weiß nicht, ich bin schon total in die Tiefe gegangen, obwohl ich es jetzt seit vier Jahren mache und ich würde sagen, ich bin das lebende Beispiel für dich, dass ich irgendwas noch falsch mache, denn äh, ich finde das so schön, ich würde das direkt gerne mit in die Folge einbringen. Ich bin ja seit zehn Jahren Single und habe immer wieder wirklich eher kurze Geschichten oder vielleicht mal ein halbes Jahr, dass man mal wen hat. Was würde dir da so als erstes einfallen bei Langzeit Singles? Was ist da ein häufiger Fehler? Ich hatte witzig also letztens die ähm, Unterhaltung mit jemandem, der mich da gefragt hat und
1: der ähm, gesagt hat: ach das ist doch meistens, weil man irgendwie zu hohe Ansprüche hat ähm, und dann findet man da irgendwie niemand passendes und dann habe ich das direkt aufgelöst und ich glaube, das ist nämlich auch das, das Hauptthema. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe zu hohe Ansprüche oder ich finde niemanden, der passt oder wie auch immer, meistens liegt dahinter eine Angst. Also meistens nimmt man zum Beispiel diese Aussage, ich habe zu hohe Ansprüche, als Schutzmauer, um niemanden an sich ranzulassen. Und das ist ein super komplexes Thema. Und ich bin ja auch keine Psychologin, deswegen probiere ich da mal vorsichtig drüber zu reden, so wie es meinem Wissen entspricht. Es ist einfach so, dass wenn du sagst, ich finde niemanden, der gut genug ist oder ich, ich fühle mich für niemanden gut genug oder was auch immer, du für Glaubenssätze irgendwie vorschiebst, am Ende liegt dahinter irgendein Teil in dir, der denkt, ich darf keine Beziehung haben, ich kann keine Beziehung haben, ich fühle mich zu wertlos für eine Beziehung, ich verbinde mit Beziehungen eigentlich das, das und das und ich glaube, wenn man lange Single ist, und ich war ja selber auch ähm, zwischenzeitlich sehr lange Single, ähm, dann ist da immer ein Teil, der angeschaut werden möchte. Also Und in,
0: in, in meiner Erfahrung ist es immer eine Angst. Und wie schaut man sich diese Angst am besten an? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: also ich muss sagen, ein, ein Trick ist auf jeden Fall zu schauen, okay, was passiert mir immer wieder? Also ich kann nur von mir erzählen, ich hatte so eine dating Datingphase, wo ich wirklich immer nur jemanden kennengelernt habe, der sich nicht richtig einlassen wollte und wenn man sich seine aktuellen Dating-Situationen anschaut, dann weiß man eigentlich, wo man steht. Weil ich bin der Meinung, dass einem das da draußen immer was über einen selber spiegelt. Und zum Beispiel habe ich ähm, jemanden gedatet, der sich gar nicht einlassen wollte. Und natürlich war mein erster Instinkt, oh ja, der ist ja blöd und warum will der nicht? Und ich will doch so gerne. Und dann habe ich mir das aber natürlich, zu der Zeit wusste ich das schon für mich mit diesem, dass einem da draußen jemand was spiegelt. Ich wollte das aber nie so richtig wahrhaben. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und habe gemerkt, okay, wenn ich ehrlich bin, gibt es in mir so viele Sachen, noch aus meiner vorigen Beziehung, noch aus dem, was ich von meinen Eltern über Beziehung gelernt habe, was mich davon abhält, wirklich in Beziehung zu kommen. Also es gibt ja, es gibt ja so ein Thema, dass 5% von uns sind unser Bewusstsein und 95% von uns sind unser Unterbewusstsein und offensichtlich, wenn man sich diese Zahlen anhört, weiß man, die 95% haben deutlich mehr Kraft als die 5%. Und als ich das zum Beispiel mit diesem Typen hatte, dachten meine 5%, meine bewussten Prozent, ich will in Beziehung, ich will in Beziehung, wieso will der denn nicht? Und dann habe ich angefangen, weil ich halt wusste, dass das stimmt und dass das so ist, dass diese 95 die viel wichtigen sind, mir die anzuschauen. Und dann habe ich mir, also dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Person Angst hat vor Beziehung oder nicht in Beziehung will, muss es ja in mir was geben, was auch nicht in Beziehung will. Deswegen haben wir uns ja angezogen und deswegen passen wir aktuell zusammen. Und dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, okay, woher kann denn diese diese Abneigung zur Beziehung kommen, die da in mir drin ist, die ich die ich gar nicht so richtig merke, weil ich denke ja, ich will. Und dann ähm, habe ich hab ich gemerkt, okay, es hat sicherlich was mit meiner Beziehung davor zu tun, weil da sind Sachen passiert, die mir so einfach nicht gut getan haben oder die mich verletzt haben. Und es hat auch was mit meinen alten Ängsten nicht gut genug zu sein und mit meinen Verlustängsten zu tun. Und diese 95 Prozent, die eben viel größer sind als die 5 Prozent, die haben dazu geführt oder beziehungsweise die wollten nicht eigentlich schützen, indem sie sich jemanden gesucht haben, der sich eben auch nicht einlassen will, weil die 95 Prozent haben mit Beziehungen zu der Zeit so viel Schlechtes verbunden und deswegen haben die gesagt, okay, nee, die die schützen wir, wir lassen uns jetzt auf niemanden ein, wir suchen uns jemanden, der sich auch nicht einlassen kann, dann kann sie nicht mehr verlassen werden, dann kann sie nicht mehr ähm, verarscht werden, dann kann ihr all das, was ihr mal Schmerz bereitet habt, was ich, diese 95 Prozent abgespeichert haben, ebenso nicht mehr passieren. Und da muss man sich einfach im Klaren darüber werden, da gibt es einen Teil, der will einen gar nicht ärgern, sondern der verbindet einfach mit dem, was man oberflächlich gerne möchte, ganz viele andere Sachen, denen man sich gar nicht bewusst ist und da muss man anfangen zu gucken, okay, also deswegen, damit habe ich ja gerade angefangen, also was spiegelt mir vielleicht meine aktuellen Beziehungen über mich? Und dann habe ich in Schritt zwei dann angefangen, okay, also offensichtlich gibt es dann noch eine alte Angst, die ich irgendwie aufarbeiten muss. Gerade bei mir war es diese Verlustangst, die immer ganz stark war und was für mich dann auch total Sinn gemacht hat. Lieber habe ich jemanden, der sich gar nicht einlassen will, auf den ich mich nicht einlassen kann, bevor ich wieder Angst haben muss, dass jemand, wenn es dann wirklich emotional wird, mich verlässt. Und dann habe ich hab ich angefangen mit Coaching und mit Therapie, bin ich mit dieser Verlustangst umgegangen. Also ich habe mir dann auch Hilfe von außen gesucht. Ich habe aber auch angefangen, immer mehr damit zu meditieren und wirklich mit diesem Teil durch so innere Kindmeditation zum Beispiel umzugehen und mir diesen Teil anzuschauen und diesen Teil zu fühlen. Weil das Ding ist immer, dieser Teil, der da, sage ich mal, die Macht hat, diese 95 Prozent, die will man sich ja nicht anschauen, weil die tun ja im Zweifel weh. Und wenn man sich einen Teil von sich nicht anschaut, dann hat dieser Teil die Macht, weil das ist ja der Teil, der sozusagen nicht an der Oberfläche ist, der darf nicht leben und der kontrolliert alles sozusagen aus dem Inneren heraus. Und wenn man anfängt, sich diese Teile anzuschauen und die rauszuholen und die nochmal zu fühlen, dann können die einen eben nicht mehr so unterbewusst in der Hand haben.
0: Also ich finde, das klingt alles sehr einleuchtend und ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, auch noch so ein paar Sachen vielleicht sogar aus dem Buch in Erinnerung Und dir und äh, deiner Mutter, wenn das, ähm ich mit dem Eisberg oder so? Genau, genau. Das ist Eisberg, ja. Und äh, ich finde, das klingt total spannend. Ich frage mich halt nur immer, also und auch total nachvollziehbar, ab wann hast du einen Unterschied gemerkt? Weil ich zum Beispiel habe das Gefühl, wie gesagt, ich kenne das Thema jetzt seit vier Jahren und war auch bei Coaches, wo ich beispielsweise innere Kindheilung gemacht habe, mache Meditationen, mach, arbeite mit Glaubenssätzen und ich habe gar nicht das Gefühl, dass sich so viel geändert hat. Und da frage ich mich dann manchmal, mache ich das nicht genug? Ähm, oder hat man dann den Teil noch nicht gefunden? Wie kriegt man da so vielleicht so ein Sicherheitsgefühl, dass man denkt, nee, passt schon so? Also da sind für
1: mich so zwei Aspekte drin. Also einmal, ich glaube, dieses Sicherheitsgefühl, das wird man so in dem Sinne nie ganz haben. Weil das Ding ist auch, ich hatte letztens jemanden in der Praxis, der meinte, ja und ich mache dies und das und jenes, ähm, und ich warte jetzt einfach, bis ich das für mich geheilt habe und dann gehe ich in Beziehung. Und das ist halt eine Riesengefahr, wenn man auf diesem Weg ist und anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen, dass man sagt, ich bin noch nicht perfekt genug für eine Beziehung, mhm. weil man wird nie an den Punkt kommen, wo man sagt, so jetzt ist alles super und jetzt kann ich ohne irgendwelche Altlasten in die Beziehung gehen, weil in der Beziehung wird sowieso alles nochmal ganz anders getriggert, als wenn man nicht in Beziehung ist. Deswegen kann man so viel machen, wie man will. Am Ende kommt es da raus. Und am Ende geht es ja auch darum, dass man in eine Partnerschaft kommt, wo man mit diesen Teilen auch umgehen kann, wo man nicht perfekt sein muss. Und da eine andere Frage, wann das, wann sozusagen reicht. Also ich glaube, also bei mir hat, haben sich angefangen Sachen zu verändern, als ich wirklich Sachen durchfühlt habe. Also als ich, als ich wirklich, also ich glaube, man muss irgendwann so ein bisschen eine Entscheidung fassen und sagen es muss jetzt was passieren und dafür kann ich nicht immer alles machen wie immer. Und Also weißt du, wenn du ich nehme jetzt nicht dich als Beispiel, aber ich, ne, also nicht, dass du das auf dich beziehst, ich sage das so allgemein, aber wenn du zum Beispiel zum Coaching gehst und danach gehst du aber wieder in eine Bad lässt dich wieder auf irgendeinen Typen an, wo du eigentlich weißt, der tut dir nicht gut, dann kann am Ende wieder nur das Gleiche dabei rauskommen und ich habe das bei mir gemerkt, ich hatte so eine Phase, die war wirklich fast ein Jahr, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich was ändern und da habe ich super wenig mit Leuten gemacht und da habe ich mich so krass in diese ganzen alten Themen reingestürzt und das hat echt wehgetan. Und ich habe mich zwischendurch so einsam und alleine gefühlt. Aber diese, diese ganze Phase hat dazu geführt, dass ich danach so anders mich gefühlt habe und danach halt super viele Sachen sich verändert haben.
0: Und genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den wollte ich wissen, weil ich glaube, das Gefühl habe ich gerade auch so ein bisschen. dieses Also zum einen, Beziehung ist eine Entscheidung, also ne also ja, denke, das ist eine richtige Aussage, wenn ich die jetzt so treffe, ja. ähm, dass wenn man halt immer in so seinem busy Leben ist, wir können uns alle heutzutage ja auch so gut alleine ablenken, ne, das merkt ja, man toll. auch, so ach, dann ist das Oktoberfest und dann äh, fährt man in Skiurlaub und dann in Sommerurlaub und dann hat der und der Geburtstag und, und so vergeht Jahr um Jahr, ohne dass man sich eigentlich schlecht fühlt mit dem Single sein ja und das Zweite ist, ich merke auch, ich habe weniger Lust manchmal auf Veranstaltungen, weil ich Lust habe, zu Hause zu sitzen, ähm, mich um mich zu kümmern, mich um meine Glaubenssätze zu kümmern. Und manchmal denke ich mir so, wow, Maddie, so bist du ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt nicht Abstand vom Umfeld nehme, passiert gar nichts.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, weil ich meine, das ist ja immer so dieses, dieses diese Schwierigkeit in so Entwicklungsphasen, wenn ich mich, also wenn ich mich entwickle, dann ist es meines Erachtens unabdingbar, dass sich Sachen um mich rum auch eben entwickeln und verändern und da sind, glaube ich, die meisten Leute eben auch nicht bereit für, weil wenn ich mich entwickle und ich mache jetzt meine Sachen und ich merke, das tut mir gut, das tut mir zum Beispiel nicht mehr gut, dann fallen meistens automatisch auch Leute aus meinem Leben weg, weil das einfach so nicht mehr passt. Und da ist meistens der Punkt, wo die Leute sagen, okay, nee, stopp, dann äh, lasse ich es lieber beim Alten. Aber nur, wenn sich Sachen eben entwickeln und wenn man diese Entwicklung auch zulässt und wenn alte, alte Dinge wegfallen können, hat man auch wieder Platz für was Neues. Ich glaube, das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Das ist eben auch eine Entscheidung, dass man sich für sich entscheidet, auch wenn man sagt, oh Gott, das bin ich doch gar nicht. Und wenn auch dann die Leute um einen rum sagen, oh Gott, so bist du doch gar nicht, was ist denn mit dir los? Aber wenn man Veränderungen will, dann muss man halt eben auch leider damit rechnen, dass sich die Dinge um einen rum verändern, weil sonst kann eben auch nichts passieren.
0: Total, und ähm, ich finde das wirklich gut, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen diese Grauzone, die mir bisher auch wirklich überhaupt nicht bewusst war. Ich habe nur gemerkt, ich möchte früher von Geburtstagen gehen, ich stehe im Club und denke mir so, was mache ich eigentlich hier? So dieses, ich möchte immer mehr mich um meine Themen kümmern, aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie ich das den Leuten erklären soll.
1: Na, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sagt meine Mutter auch immer. Am Anfang, wenn man gerade dabei ist, diese Schritte sozusagen einzuleuten, dann darf man, also so sagt meine Mutter das nicht, so übersetze ich das jetzt, dann darf man wirklich auch mal lügen. Weil ich finde... Es ist sowieso so ein krasser Schritt, sich zu entscheiden, so jetzt kümmere ich mich um mich und jetzt finde ich hier meine Sachen, die mir gut tun und das tut mir vielleicht nicht mehr so gut. Und ich finde, man muss es sich nicht doppelt schwer, doppelt schwer machen und dann auch noch allen Leuten erklären, dass man jetzt nach Hause geht, um zu meditieren oder um sich mit sich und seinen Ängsten zu beschäftigen. Ich finde, man kann dann auch wirklich mal irgendwie vorschieben, mir ist schlecht, wenn man gerade im Club ist oder ist es sonst was. Ähm, weil ich finde, am Anfang braucht man da auch so seinen geschützten Raum, um wirklich erstmal die Sachen. Entstehen zu lassen. Und dann kann man immer noch sagen, oh, ich habe jetzt ich, eine Zeit lang das und das für mich gelernt und es hat mir so gut getan. Aber am Anfang muss man ja erstmal auf seinen Weg kommen. Und ich meine, dauert ja, sich in sowas auch zu festigen. Das ist ja wie mit allem Neuen, was man lernt. Und ich finde, das muss
0: man auch gar nicht mit jedem besprechen. Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass das wirklich dauert, weil mit manchen Themen habe ich mich jetzt so seit Anfang des Jahres intensiv beschäftigt und habe jetzt, sage ich mal, ein Dreivierteljahr später erst das Gefühl, sie verstanden zu haben. Also, weil erst man konsumiert und konsumiert und konsumiert, dann fängt man an, es anzuwenden, dann denkt man sich so, hm, mache ich das richtig, konsumiert irgendwie wieder und dann, glaube ich, irgendwann hat man diesen Dreh raus und denkt, ja, ich weiß jetzt, was ich hier eigentlich mache und äh, ich, ich habe tatsächlich auch schon Leute dadurch verloren, ne? weil ich jetzt ganz so ein anderer Typ irgendwie geworden bin, aber man, wie du sagst, man sagt ja nicht immer, ja, ich möchte früh ins Bett, weil ich will meditieren äh, und ich meditiere morgens und deshalb brauche ich meine zwei Stunden vor der Arbeit, das kann man, also da da würde ich denken, hat auch nicht jeder für Verständnis. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber muss auch nicht. <lacht> ja, das stimmt. Und wie kam es dann bei dir dazu? Du hast ein Jahr dich mit dir beschäftigt. Wie kam es dann dazu, dass du deinen Freund kennengelernt hast? <lacht> ähm, also das kam nicht so, wie du das jetzt so, so nett gesagt hast.
1: Ich habe mich ein Jahr mit beschäftigt und dann kam er ja, leider. So Aber <lacht> tatsächlich nicht. Also, ähm, ich hatte so ganz viele Phasen und dieses Jahr war, glaube ich, so... War wirklich so ein Punkt, wo ich da saß und gemerkt habe, okay, es gibt gerade eigentlich keinen Lebensbereich, mit dem ich zufrieden bin. Sei es Job, sei es Körper und Gesundheit, sei es Beziehungen, sei es auch meine Freundschaften zu der Zeit. Und dann war wirklich der Punkt, wo ich gedacht ich wusste schon ganz viel von dem, was ich weiß. Und ich glaube, das ist auch immer die Schwierigkeit. Ich glaube auch so, wenn du so von dir erzählst, ähm, das ist immer so diese Schwierigkeit, dass man ganz viel weiß und dann geht es halt um diesen nächsten Schritt vom Wissen und das ist der schwerste Schritt, weil man denkt so, hey, ich verstehe das doch jetzt alles, aber dann, dann das umzusetzen, das ist irgendwie noch viel schwerer, weil man fühlt sich ja eigentlich nicht unwissend. Ähm, man denkt, man hat das jetzt alles für sich gecheckt und dann geht es halt um dieses Machen und Fühlen und Verändern. Ja, und dann gab es halt, wie gesagt, dieses so ein bisschen drastischere Ja. Und da habe ich auch echt von so Beziehungsthemen erstmal Abstand genommen ähm, und weil ich erstmal damit beschäftigt war, mich noch von so alten, halb bestehenden Sachen endlich mal richtig zu lösen, wo ich mich nie richtig von gelöst hatte. Ähm, ich glaube, das kennt leider auch jeder, diese Sachen, wo man nie richtig von loskommt. Da hatte ich genug tun und ich war noch nicht bereit für was, was anderes. Und ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass man sich auch manchmal eingesteht, da, wo ich jetzt gerade bin, bin ich vielleicht noch gar nicht bereit. Und dann ähm, habe ich für mich eine sehr große Entscheidung getroffen. Also ich war zu der Zeit in Köln und ich habe für mich entschieden, okay, ich liebe München und ich möchte gar nicht zurück nach München, um so anzuknüpfen, wie es vorher war. Ich wusste freundeskreismäßig und ganz viele Sachen müssen sich ändern. Aber ich wusste eigentlich, ich will zurück nach München, hatte aber eigentlich berufstechnisch keinen wirklichen Grund. Habe mich aber dann entschieden, meine Wohnung zu kündigen, weil ich wusste, da muss ich mich jetzt für mich entscheiden, weil mir geht es in dieser Stadt einfach so gut und da muss ich jetzt darauf vertrauen. Ich muss jetzt irgendwie ein paar Sachen mal aus dem Gefühl entscheiden. Und dann kamen bei mir halt so super viele Sachen zusammen, also dann kam Corona und dann war ich in Kurzarbeit, ähm, da wo ich in Köln gearbeitet habe noch und dann habe ich diese Entscheidung mit München getroffen und dann, hat meine Mutter hat mich schon immer gefragt, also meine Eltern machen ja auch sowas wie ich oder haben es schon vorher gemacht, besser gesagt, und meine Mutter hat mich schon immer gefragt, ob wir nicht zusammen für jüngere Leute an Dingen arbeiten wollen, weil ich ja schon, würde ich sagen, für mein Thema da echt viel auch so selber durchlebt habe und dann auch immer super viel in diesen Situationen gelernt habe und ich habe halt immer gesagt so nee das möchte ich nicht ähm, wer bin ich denn was also ne, was nehme ich mir denn raus dass ich anderen irgendwie helfen kann ich habe doch selber noch nichts geschafft gecheckt und wie auch immer und dann meinte sie aber darum geht's ja auch nicht aber du hast ja voll viel für dich verstanden und selbst wenn du nur einer Person damit hilfst mit dem was du für dich gelernt hast dann hat sich das doch schon gelohnt und irgendwie hat sie mich mit dem Satz mega erreicht und dann habe ich mich entschieden okay dann haben wir sind wir zusammen durch mehrere Projektphasen gegangen und haben dann entschieden, dieses Buch zu schreiben und dann war ich quasi in der Kurzarbeit mit der Entscheidung, nach München zu ziehen, an diesem Buchprojekt und das Buchprojekt war eigentlich wie mein eigenes, kleines Coming-out, weil da waren einfach so viele Situationen in diesem Buch, wo ich mich entscheiden musste, entweder ich zeige mich jetzt richtig und ich gehe an die Sachen dran oder ich kann es auch lassen, weil ich bin immer der Meinung, wenn man kein Psychologe ist und sowas aus der eigenen Erfahrung schreibt, dann muss man auch brutal ehrlich sein und dann gab es einfach so Sachen, im Vorwort haben wir irgendwie über, ich, ich wurde in der Schule so unfassbar gemobbt, haben wir darüber geredet und haben wir dann, hat meine Mutter da einfach einen Satz reingeschrieben, ähm, dass ich ja ähm, früher immer Pferdefresse genannt wurde und ich habe wirklich so geheult und ich habe gesagt, das schreiben wir da nicht rein und ähm, dann haben wir uns entschieden, das da drin zu lassen und so ging das in super vielen Sachen, wo ich dachte, ach, oh, das schreiben wir jetzt hier nicht rein, damit mache ich mich doch so zum, also so zum Opfer und das tut mir immer noch weh und irgendwie musste ich fast jede Phase meines Lebens in diesem Buch nochmal verarbeiten und ich, und mich entscheiden, dazu zu stehen, dass das mein Leben ist und dass mein Leben eben nicht mehr nur der verletzte Teil ist, den ich vorher mir die ganze Zeit angeschaut hatte, sondern, dass ich diese Verletzung auf dem aber eben auch endlich dazu stehe, was ich daraus gelernt habe und ich, um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, mein Thema war immer, dass ich mich irgendwo immer in so eine Opferrolle gebracht habe und gleichzeitig auch nie so richtig zu irgendeiner Art von Größe stehen konnte, die vielleicht in mir ist. Und ich glaube, das Buch war so eine Mischung aus beiden. Es war wie so meine Therapie, wo ich lernen musste, du darfst gemobbt worden sein und gleichzeitig darfst du jetzt auch ganz stolz sagen, was du alles für dich schon gelernt hast, auch wenn du noch nicht perfekt bist. Und irgendwie hat mir das mit meiner ganzen Grundhaltung geholfen, dass mein Leben so völlig okay ist und dass ich nicht irgendwie, dass ich nicht nur dann Leuten was zeigen darf, wenn ich in irgendwas perfekt bin und weiß ich, da sind so viele Sachen in mir passiert und ich habe mich halt jedem Lebensbereich von mir eigentlich richtig offen nochmal gegenübergestellt und ich habe dann in dieser Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, ähm, habe ich dann, als ich dann nach München gezogen bin, habe ich wieder angefangen mit Tinder und Co. Und ich konnte so richtig merken in dieser Öffnungsphase wie sich meine Dates so von Mal zu Mal verändert haben. Also es war, so beim ersten Mal habe ich schon gemerkt, okay, ich kann viel mehr drauf gucken, finde ich die Person gut, als findet der mich gut. Beim Zwei, Also und es sind immer wieder Sachen passiert, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, wie dumm kannst du sein. Ähm, ich glaube, das ist auch völlig normal. Aber meine Haltung hat sich merkbar geändert und gleichzeitig haben sich auch meine Dates merkbar geändert. Und es war einfach wirklich ein langer, langer Prozess, und irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich mir dachte so, also jetzt brauchst du keinen Tinder mehr, ähm, das ist sowieso alles Scheiß und das ist nicht das, was du willst. Du machst das jetzt aus dir heraus und es kommt schon, wenn es kommen soll. Und dann war ich in der Waschanlage, wollte eigentlich Tinder löschen und habe noch einmal so durchgeswipt und dann habe ich halt eben meinen jetzigen Freund gesehen und dachte, oh, aber da warte ich jetzt noch mal. Und dann habe ich äh, gewartet und dann hat er mir tatsächlich auch geschrieben und dann haben wir uns getroffen und <lacht> ähm, und Ja, und so kam das dann auch tatsächlich, als ich wirklich diese, also ja, nach einem wirklich aktiven, muss ich ehrlich sagen, so Dating hin und her, wo ich, glaube ich, nochmal mich ausprobieren musste mit dem, wo ich, ich habe so gemerkt, im Herz sich was verändert. Und ich habe, und ich glaube, das ist so das Wichtige, wofür man sich nicht verurteilen darf, ich habe noch so super viel alte Dinge gemacht. Also ich habe mit irgendjemandem getroffen, wo mich irgendwas wo ich mir wo ich dachte ich muss mir irgendwas beweisen, weil sowas hatte wäre ich früher total darauf abgefahren. Ich habe noch ganz viele komische Sachen gemacht, aber in einem ganz anderen Bewusstsein und habe mich nicht dafür verurteilt, sondern habe viel schnell aus den Situationen für mich gelernt und ich glaube das war so meine Lernphase.
0: Also ich muss sagen, ich bin gerade total begeistert von dem was du gesagt hast und stelle fest, dass wir auch ein paar Parallelen haben. <lacht> tatsächlich auch an einem Buch mit meiner, ich habe schon einen Coach seit Jahren und ja. ich stelle nämlich genau das gleiche fest, dass wenn man das so runterschreibt und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein Hand-on-Tipp irgendwie für die Zuhörer. Total. Dass wenn man, also, dass man überlegt, was für Themen hatte ich in der Vergangenheit ne? und ich glaube, jeder hat mal irgendein Thema mit dem Selbstwert gehabt. Bei mir ist es immer die hohe Stimme, bei dir ist es hier Pferdefresse gewesen, ich wurde immer Minimaus genannt, so jeder hat so seins, ähm, wo er ja weiß, was ihn getriggert hat und wenn man das dann nochmal durchgeht und mal aufschreibt, würdest du auch sagen, dass man dazu Meditation machen sollte, dass man sich das Thema denkt und dann darüber meditiert? Auf jeden Fall. Also bei mir war es immer dieses Thema
1: Selbstwert. Und ich habe, glaube ich, dann angefangen, vor jedem Date eine, so eine Selbstwertmeditation zu machen. Wie cool. Das also ich kann so auch nur sagen, zu diesem, zu diesem Thema aufschreiben. Sorry, ja. jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Zu diesem Thema aufschreiben. Da hast du mir jetzt natürlich eine Stallverlage gegeben, weil diese Woche kommt das Journal von meiner Mutter und mir raus, was wirklich so ein kompletter Transformationsaufschreibeprozess ist. Und da gibt es auch einen passenden Online-Kurs mit Meditation zu. Und eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, ist das, wo man wirklich eine Möglichkeit hat, sich alles aufzuschreiben durch tausend Themen durchzugehen. Also man kann durch den Beruf, man kann durch die Beziehung, man kann durch was auch immer gehen. Und man hat dazu die passenden Meditationen. Und ich glaube, die Kombination aus Aufschreiben, nicht nur die Sachen, wie du gesagt hast, die einen, die einen triggern, auch Sachen, die man sich wirklich wünscht, Aufschreiben
0: verfestigt halt eben einfach alles. Also das Journal brauche ich und ich finde das so cool, weil nächste Woche Montag wollte ich auch unsere Podcast-Folge rausbringen. Deshalb passt das jetzt nochmal wirklich sehr gut, weil ich glaube, woran es scheitert, ich jetzt, sage ich mal, als Laie, die selber ja noch an dem Punkt ist, wo du, sage ich mal, schon dran vorbei bist, würde nämlich sagen, dass einem selber auch gar nicht alle Themen einfallen. Man geht so durch Familie, Beruf, dödödö. Aber ja. ich glaube, wenn du so ein Journal hast, wo dir wirklich nochmal vorgelegt wird, welche Sachen, ich müsste jetzt aktiv nach einer Meditation bei YouTube suchen. Das macht doch kein Mensch, wenn man mal nee, ganz das ehrlich ist. ist.
1: Krass schwer. Das muss ich auch sagen. Ich werde auch super oft nach Meditation gefragt. Und wenn ich nicht das passende Programm dazu habe, fällt es mir auch mega schwer, was zu empfehlen, weil, also, ja, ich hatte irgendwann eine Meditation, die ist Feeling Secure, die war von jemandem, den meine Mutter mir gezeigt hat. Und die habe ich, glaube ich, 100 Millionen Tausend Mal gemacht, weil es immer um meinen Selbstwertding da ging. Aber das ist
0: echt schwer, so seine Sachen da zu finden. Also ich glaube, was man auf jeden Fall an der Stelle festhalten kann, ist, dass wenn man lange Single ist, dass man sich seine Bereiche angucken muss und nicht nur seine Beziehung, sondern auch im Grunde das gesamte Leben die Bereiche, und ich hatte nämlich auch genau die Phase wie du. Ich war auch, ich glaube, vor zwei, drei Jahren, würde ich sagen, war das mit allen Lebensbereichen unglücklich. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich hatte keinen Job. Mein Vater war verstorben, ich hatte keine eigene Wohnung, ich musste wieder zu Hause einziehen. Also es war einfach nur dramatisch. Und jetzt, äh, dadurch ist auch dieser Podcast entstanden, weil ich genau da nämlich helfen möchte. Und äh, ich finde das ganz toll, dass wir jetzt mal über das Thema Beziehung sprechen. Das habe ich nämlich in der Form auch noch nicht in meinem Podcast gemacht. Mhm. Und ähm, ich finde es wirklich sehr spannend, dass du dann auch noch viele Dates hattest, wo du erstmal dich überhaupt ausprobiert hast. Weil ich glaube, ganz viele gehen dann auch mit der Einstellung daran, boah, jetzt bin ich ready und jetzt muss er ja auch kommen. Mit der Einstellung bin ich auch daran
1: gegangen. Und dann, dann, dann gibt es immer diesen Realitätscheck und das, deswegen meine ich auch übrigens, Ausschreiben ist so wichtig. Weil ich habe zum Beispiel immer so Meditation gemacht, wo ich mir meine Wunschbeziehung vorgestellt habe, weil ne, ich Geil. weiß nicht, ob du daran glaubst, ans Gesetz der Resonanz, oh. aber wenn du das fühlst und denkst, bla 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 bla, ich gehe da jetzt nicht so rein, dann kommt das in dein Leben und dadurch, dass ich mir immer wieder vorgestellt habe, wie sich eine Beziehung eigentlich anfühlen soll, ähm, war ich auch viel klarer mit dem, was ich will und dann gab es so einen alten Teil in mir, der wieder auf sieht gut aus und es lässig reingefallen ist und trotzdem habe ich es geschafft, im zweiten Moment da zu stehen und zu merken, nee, aber eigentlich wolltest du jemanden, mit dem es leicht ist und mit dem du dich fallen lassen kannst und der auch süß ist, das ist diese Person gerade nicht und das war immer so ein, so ein Hin- und
0: Herring, sage ich mal. Das finde ich auch wirklich nochmal einen tollen Tipp, weil ich, also ich kenne das Thema, dieses Beziehung manifestieren ne? und sich so reinfühlen und da ist immer für mich so ein bisschen die Frage, ich mache das auch teilweise, aber findest du, man kann sich auch besser reinfühlen, wenn man sich manchmal so einen Tag ausrichtet, als wäre man in einer Beziehung oder soll das wirklich nur in Gedanken sein, das frage ich mich manchmal. Nee, es geht ja schon darum, also bei diesem
1: ganzen Manifestationsthema geht es ja darum, dass du schon lebst wie der, der es hat. Ähm, das heißt, also ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn du ähm, wenn du in einer Beziehung sein möchtest, dass du schon so lebst wie die Person, die in der Beziehung ist. Und das verstehen immer so viele falsch. es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie so tut, als hätte man einen Freunden einen imaginären, sondern es geht halt darum, dass wenn du sagst, okay, in der Beziehung da möchte ich, dass sich alles leicht anfühlt oder wie gesagt, da möchte ich, dass ich mich fallen lassen kann, dass du in deinem Alltag übst, dich leicht zu fühlen, dich in dich hinein fallen lassen zu können und dass du quasi, weil ganz viele gehen ja immer davon aus, okay, und dann kommt mein Partner und dann bin ich plötzlich nicht mehr alleine, dann fühle ich mich endlich dazugehörig, dann habe ich Nähe, dann kann ich mich fallen lassen, der kümmert sich, so ist das leider nicht. Du musst quasi dich kümmern, dich nicht mehr alleine fühlen und dann Kannst du das in Beziehung mit jemandem anders leben, aber der, der Partner ist nie dafür da, ein Loch zu stopfen sozusagen.
0: Das heißt, im Grunde soll man jetzt aber nicht, sage ich mal, wie soll ich, wie soll ich das erklären, dass man sagt, okay, ich habe jetzt anstatt ein Plümo zwei Plümos auf dem Bett. Oder findest du, man könnte das machen, wenn es einem hilft, sich da hineinzuversetzen. Also ich finde, man kann das machen, wenn es hilft einem, sich da rein zu versetzen.
1: Also irgendwann, meine Eltern kamen irgendwann mal in meine Wohnung, das weiß ich noch. Ähm, das ist schon sehr lange her. Ähm, und dann meinten die ja, also sorry, aber auf deiner einen Bettseite liegt immer deine ganze Wäsche und so. Hier hat auch gar keiner Platz, um mal bei dir irgendwie zu nächtigen. Da ging es jetzt nicht um Freund an sich. Aber klar, es, mir fällt gerade leider kein gutes Beispiel ein, aber es gibt schon so Situationen, wenn man sich sein Leben natürlich in gewisser Art vollballert ähm, mit Sachen, wo ein, wo ein Partner gar keinen Platz hat, dann das ist man ich. jetzt nicht unbedingt ausgerichtet.
0: Das mache auf jeden Fall ich. Das stelle ich gerade fest. Das ist so dieses... Dann hat man das Hobby, ne? dann habe ich Tennis, dann habe ich den Podcast, dann schreibe ich das Buch, dann mache ich den Master, dann habe ich ja. So dieses. Ähm, es ist wirklich, manchmal denke ich mir so, boah, Maddie, eigentlich hast du gar keine Zeit. Aber wahrscheinlich macht man das auch wieder irgendwie unbewusst.
1: Ja, das ist halt so eine ganz schwere Mischung, weil einerseits, glaube ich, empfehle ich 99 der Singles, die bei mir im Coaching sind, dass es total wichtig ist, dass man sein eigenes Leben lebt ähm, und nicht erwartet, dass... Man dann ein gefülltes Leben hat, wenn der Partner kommt. Deswegen ist es ja eigentlich gut, dass du deine ganzen Sachen hast. Aber wenn du natürlich sagst, ich sehe, also ich sehe nämlich noch nichts mehr als einen Partner. Also, das ist immer die Schwierigkeit mit dem Manifestieren. Und da gerate ich auch immer mit meinem Freund aneinander, weil der mir sagt, es bringt ja nichts, sich das alles vorzustellen. Darum geht es ja auch nicht. Man muss ja schon auch Sachen machen, die aktiv werden, ne? Genau, aktiv werden. Und damit, also, ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt sage ich mal, übertrieben gesagt, den ganzen Tag nur solche Sachen machen würdest und weder bei Tinder bist noch bei Bumble noch in der Bar, wo du jemanden kennenlernen könntest, dann bringt dir Manifestieren nichts. Aber an sich ist dagegen ja nichts zu sagen, dass du dein Leben lebst, wenn da Platz ist, wie du auch jemanden kennenlernen kannst.
0: Es ist einfach, glaube ich, so eine kleine Gratwanderung, ja. wo man vielleicht einfach mal dann so Abende einbauen muss, wo man sich so sagt, heute wäre so ein Tag, da würde ich eigentlich mit meinem Partnerzeit verbringen, aber komm, dann nehme ich mir jetzt ein Buch, keine Ahnung, dass man sich so irgendwie bewusst wird und nicht sich vollballert bis abends, Na, jetzt habe ich Tennis, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das und ähm, ich weiß nämlich genau, was du meinst, bei mir ist nämlich genau, glaube ich, das eingetreten, dass man immer das Gefühl hat, ich muss mein Leben schön gestalten, ich muss es schön gestalten, dann gestaltest du es schön und dann ist es komplett überfüllt. Ja,
1: ja. Und was in, was in deiner Situation, das kenne ich nämlich auch von mir, eine Riesengefahr ist, wenn man an dem Punkt ist, wo man dann gerne mit sich alleine ist und das haben so viele das Thema und dann, ich hatte das total nach meiner nach meiner Auszeitphase da ähm, und ich fand es dann wirklich schön, mit mir alleine zu sein, dann gibt es unterbewusst einen Teil, der sich denkt, ich bin ja nicht bescheuert und da, dass ich mir jetzt keine Unruhe reinbringe von irgendeinem Typen, ähm, ich finde es jetzt herrlich alleine und so kann ich jetzt auch bleiben und das ist natürlich auch eine Riesengefahr, wenn du jetzt gerade so happy mit dir bist, dann wieder sich dieser Ungewissheit von dieser Partnersuche aufzumachen, was natürlich immer mit Gefühlschaos und was auch immer verbunden ist, das ist dann schon wieder, da muss man sich schon wieder ermutigen sozusagen.
0: Total, ne? Und gerade zum Beispiel, ich habe ja jetzt diesen Jahr einen neuen Job angefangen. Ja. Und, ähm, und dann bin ich umgezogen. Und das waren so zwei Sachen, die sehr struggleig waren. Und jetzt habe ich das Gefühl nach einem halben Jahr, okay, jetzt ist mal wieder alles in ruhigeren Bahnen, es läuft, so mäßig. Und dann, glaube ich, denkt man nämlich genau das, Bonnie. aber jetzt gar keinen Bock wieder auf was Anstrengendes. Genau. Weil, weil das schon anstrengend war. Also das kenne ich auch total. Oder wenn du dann auch nur mal einen Typen hast, mit dem du dich triffst, und ich bin zum Beispiel voll der Genießer-Typ, und gehe dann spazieren und denke mir so, boah, es ist hier voll schön, und merke so, ey, mein Gegenüber, so nenne ich ihn jetzt mal, der hat gar kein Gefühl für so, äh, Genießen, ne, der denkt sich so, ja, können wir jetzt schnell nach Hause gehen, mäßig. Und dann denkst du dir so, boah, würde ich hier alleine lang gehen, dann hätte ich die Probleme nicht. Oder du gehst mit dem Typen in die Sauna und die halten es nicht aus in der Sauna oder sowas, ne? Ja. Und das sind, glaube ich, immer so Erfahrungen, wo man sich dann sagen muss, ey, aber so tickt halt ja auch nicht jeder. Nee, nee, voll. Und am Ende,
1: sage ich jetzt mal, das Saunabeispiel, ist das Beste, was du ja als, als Basis haben kannst
0: dass du gerne in die Sauna gehst, ob ihr mitkommt oder nicht. Ja, genau, das stimmt, das stimmt total. Nee, aber ich muss sagen, ich brauche auf jeden Fall euer Journal und muss nicht da dann <lacht> mal durcharbeiten und bin gespannt, ob das Ganze was bringt. <lacht> also ich gehe schwer davon aus und äh, ja, Annalena, da wir ja heute auch leider gar nicht so viel Zeit haben, würde ich sagen, vielleicht nehmen wir noch mal eine zweite Folge auf, wo wir nochmal auf ein paar andere Dinge eingehen. Aber jetzt wäre meine Abschlussfrage an dich. Was macht denn für dich Ausstrahlung bei einem Menschen aus? Beziehungsweise was würdest du sagen, macht das in der Liebe? Also ich also für mich würde ich sagen, ist Ausstrahlung wirklich alles
1: weil gerade wenn man an sowas wie Manifestieren oder ähm, das Gesetz der Resonanz oder so glaubt, dann weiß man ja, dass es am Ende nur um die Ausstrahlung geht und nicht um das, was man sagt oder was man tut. Und ich glaube, in Beziehung ist Ausstrahlung das Anziehendste, was es gibt. Und ich meine, wir wissen alle, glaube ich, wie es ist, wenn einen jemand anzieht und man versteht gar nicht so richtig, warum. Aber das ist einfach die Art, wie diese Person sich gibt. Und wir wissen auch alle, also vor allem, wenn man sich mal damit beschäftigt hat, wissen wir, dass irgendwie wir immer in Beziehungen landen, wo unsere Ausstrahlung irgendwie zu der von dem anderen passt, auch wenn wir das gerade uns nicht eingestehen wollen. Das heißt, ich glaube, in Beziehungen an seiner Ausstrahlung zu arbeiten und mit seiner Ausstrahlung umzugehen, ist das Beste, was man machen kann, weil am Ende zielt Ausstrahlung, Ausstrahlung an. Und am Ende möchte man ja jemanden anziehen, der zu der Besten zu einem bestmöglichen Selbst, sage ich mal, passt. Deswegen würde ich sagen, wenn man selber an seiner Ausstrahlung arbeitet und mit seiner Ausstrahlung zufrieden ist, dann findet man auch jemanden, der genau zu dieser schönen Ausstrahlung, sage ich mal, passt. Und schön meine ich nicht im lieblichen Sinne. Die Ausstrahlung muss nicht schön sein, aber die soll so sein, wie man am liebsten sein
0: möchte, sage ich jetzt mal. Würdest du denn sagen, dass, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich stehe auf Männer, die mich eher abweisen? Ja, du? Muss ich mich dann fragen, wo weise ich mich ab? Oder muss ich mich fragen, wo weise ich andere ab? Oh, warte mal, jetzt habe ich gerade einen Knoten im Kopf. Also wenn dich
1: Männer abweisen, was du dich dann fragen musst? Genau. Ähm, also meine erste Frage, wenn das ist so das ist so ein bisschen wie diese Dating-Phase, von der ich erzählt habe. Wenn 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 du, wenn dich Männer abweisen, dann würde ich mich an deiner Stelle fragen, wo weise ich mich noch selber ab? Das wäre Punkt eins. Also wo bin ich eigentlich genauso, sage ich mal, hart zu mir, wie es gerade man gegenüber ist. Weil wenn man sich mal beobachtet, wie oft man vorm Spiegel steht und wirklich einfach nicht nett zu sich ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn andere genauso mit einem umgehen, wie man das unterbewusst auch macht. Ähm, und dann weiß man auch, dass irgendwie sich aufbrezeln und sich schminken am Ende nichts bringt. Weil wenn man, wenn man sich am Ende eigentlich, sage ich mal, nicht gut fühlt, dann kommt das bei dem anderen an. Das heißt, das wäre meine erste Frage. meine zweite Frage wäre, ähm, was, was, also wenn der mich ablehnt, was ist vielleicht für mich, ohne dass ich es wahrhaben will, das Gute daran, gerade abgelehnt zu werden? Also, weil, das ist immer, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Frage. Die habe ich auch in, in meiner Coaching-Ausbildung, ist das einfach so ein oft gewähltes Tool was ist vielleicht für mich gerade das Gute daran, dass der mich ablehnt? Und da ist man wieder bei seinen 95 Prozent zum Beispiel, ich muss jetzt gerade diesen Stress nicht eingehen, ich muss mich auf niemanden einlassen. Also dass man sich wirklich mal fragt, okay, was ist denn gerade das für mich vielleicht unbewusst Gute daran, dass mich gerade jemand ablehnt? Weil dann wird man sich vielleicht manchmal mit so einem, mit so einem leichten Grinsen klar, dass man vielleicht gerade viel zu viel Schiss vor der Situation hat und so und man gerade ganz froh ist, dass das jetzt nicht wirklich klappt
0: total. total. Das habe ich ganz oft das Gefühl. Ganz oft, weil man sich dann irgendwie so denkt, boah nee, sonst müsste ich jetzt noch mal zum Sport oder keine Ahnung was oder ähm, das ist auch so, man hat ja doch immer ein bisschen dieses Gefühl, perfekt sein zu wollen. Also das habe ich ganz oft, dass ich so denke, boah, aber wenn ich dann ein Date habe, dann musst du halt noch was zum Sport, du brauchst irgendwas Schönes zum Anziehen, obwohl es ja immer so sein sollte, ne? Aber... Es ist dann manchmal so schwierig, so zu denken. Aber Annaleda, vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
1: Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und ähm, wir haben echt in, in der Zeit, habe ich das Gefühl, eigentlich Themen für zwei Stunden gehabt. Das liegt auch daran, dass wir, glaube ich, beide sehr schnell reden, weil du sagtest, wir hatten nicht so viel Zeit. Also ich glaube, ich mache ja ab und zu mit meinen Eltern Podcast. Ich habe noch nie so viel Inhalt in einen Podcast <lacht> bekommen. Ähm, also ich glaube, das war dann doch jetzt, ich glaube, für ausverständliche Leute ist das dann doch echt viel.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, genau. Nachgang im Nachgang nochmal das ein oder andere, oder du erklären, wenn es Fragen geben sollte. Ja. Aber ich glaube auch, wir sind da beide, haben wahrscheinlich so unseren äh, Fable und ist ja auch das gleiche Alter, ne? Ja, klar. Auch nochmal die Generation gerade, ja, wir haben halt irgendwie einfach das Gleiche durchlebt, glaube ich. Und ich bin leider nur noch ein paar Schrittchen hinter dir. Aber sag doch bitte nochmal, wann euer Journal äh, rauskommt. Dann würde ich da nämlich auf jeden Fall den Link natürlich in die Show Notes packen. Ja, ich bin gerade am
1: überlegen, ähm, wenn man da so offen drüber reden kann, also von all dem, worüber wir geredet haben, also das Journal ist jetzt, das kann man jetzt kaufen, das kommt am 24. ist der Erscheinungstermin, da wird es verschickt, aber das kann man sozusagen ab jetzt vorbestellen, ich weiß aber gar nicht, das musst du für dich überlegen ob vielleicht, ähm, ich habe ja jetzt vor kurzem auch so einen Single-Kurs rausgebracht, ob der nicht bei all dem, worüber wir geredet haben, besser passt, weil eigentlich waren das alles Themen aus dem Kurs, also das kannst du dir überlegen, es gibt beides, du kannst für dich entscheiden, was findest du gerade spannender als
0: Zuhörer. Wir verlinken alles, würde ich sagen, in den Show Notes. Okay. Einfach, ähm, genau, da nehme ich mir, also das finde ich ist total wichtig und ich werde mich damit auf jeden Fall auch auseinandersetzen und finde es richtig toll und äh, freue mich, wenn am Montag unsere Folge online kommt.